0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de comment nous, les dirigeants, les fondateurs d'entreprises, on a un problème fondamental avec la culture de nos entreprises. C'est une question qui me revient très souvent, notamment à les conférences que je donne, euh, celle de la culture d'entreprise et certains vont jusqu'à parler d'ADN d'entreprise et d'autres de culture d'entreprise pour désigner la même chose. Et c'est lors d'une de mes récentes conférences que euh, j'ai été amené à réfléchir à ce sujet qui était annoncé comme un sujet de l'ordre du jour et il a fallu que je réfléchisse à euh, cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ADN et la culture d'entreprise Et si oui est-elle Dans quoi réside-t-elle Alors, je ne sais pas si vous le vivez de la même façon, mais en tout cas, c'est la conclusion à laquelle, moi, je suis arrivé. Lorsqu'on est dans les premières années de création de la boîte, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ADN de l'entreprise se confond avec la culture de l'entreprise. L'ADN, c'est euh, vraiment les marqueurs génétiques profond de la boîte. Euh, c'est ce qui va euh, rester profondément ancré dans la boîte et qui va s'exprimer à travers ses produits, ses services, son activité, la raison pour laquelle on l'a créé. Euh, tout ça c'est finalement assez constant et ça va durer assez longtemps. La culture d'entreprise c'est l'expression de cet ADN, c'est-à-dire la façon dont on fait vivre cet ADN, la façon dont les collaborateurs, au gré des années, les collaborateurs qu'on a engagés, vivent la réalité de la boîte. Et c'est là où, à travers le temps, il peut y avoir une divergence entre l'ADN et la culture. Parce que vous avez plusieurs catégories de collaborateurs dans vos boîtes. Vous avez ceux qui étaient là au début et qui connaissent parfaitement ce, ce, cet ADN initial et qui, continuent à le vivre et à l'exprimer, et il y a ceux qui sont arrivés en cours de route et qui, eux, se servent de ce qu'ils vivent au quotidien comme l'élément de culture d'entreprise sans forcément avoir de référence à l'ADN de la boîte. Là où nous, les dirigeants, on est assez mauvais, c'est qu'on prend pas de temps, voire plus j'allais dire peu de temps, mais en réalité pas de temps, pour formaliser ce qu'a été l'ADN de notre boîte et comment on veut que la culture de notre boîte s'exprime. Donc, le, le premier élément de culpabilité qu'on pourrait lister, c'est le nôtre, nous fondateurs. Est-ce qu'on a pris le temps d'écrire en, 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 en très peu de pages, finalement, une, deux pages, qu'est-ce qui a fondé euh, la boîte dans laquelle on est, quelle est son histoire euh, qu'est-ce qu'elle essaye de, de, de faire depuis des années et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire encore pendant des années. Et puis, de l'autre côté, on va essayer d'avoir tous les éléments de culture de la boîte, c'est-à-dire comment cet ADN se traduit au quotidien, comment on réagit par rapport à tel événement, comment on fait en sorte pour accueillir les nouveaux, pour leur transmettre justement l'histoire, euh, les processus de onboarding mais aussi de offboarding qui sont oubliés, c'est-à-dire les entretiens avant un départ, un collaborateur qui s'en va a souvent des choses à dire pour euh, souvent améliorer les choses ou en tout cas expliquer son départ, ce qui peut être une source d'inspiration intéressante pour les améliorations futures. Bref... On sanctionne pas tout ça, on ne le formalise pas dans un document de référence. À certains moments, quand la boîte s'est développée, quand on est déjà quelques années plus tard, euh, des fois la culture d'entreprise a réinterprété des codes d'ADN euh, d'une autre façon qui sont euh, plus intéressantes que ce qu'on avait imaginé au début. Et dans ces cas-là, il est urgent de ne pas essayer de refaire converger l'ADN et la culture. Il faut juste constater que, à travers le temps, cette façon-là, de vivre euh, ce qu'était l'ADN initial de la boîte et plus performant que ce qu'on avait imaginé au début. En tout cas, une chose est sûre, pour euh, l'avoir vécu et continuer à le vivre, euh, Imakina euh, en France est, est une agence qui a plus de 20 ans, donc vous vous doutez qu'on a été euh, face à ces challenges régulièrement et qu'on l'est encore parce qu'on recrute sans arrêt et qu'on onboard de nouvelles personnes sans arrêt. J'ai fini par identifier quelques, quelques éléments qui ne marchent pas. Le premier, c'est les grandes réunions ou les grands messes. Euh, ça, ça marche pas. Bon, vous allez réunir les gens, vous allez leur expliquer euh, des tonnes d'éléments d'histoire, des tonnes d'éléments de culture de boîte, comment vous aimeriez que ça se passe, etc. Bon, ils vont vous écouter poliment dans la majorité des cas, mais au final, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Le deuxième élément, c'est la sanction systématique. Euh, ça non plus, c'est pas motivant, c'est pas pédagogique, c'est pas euh, didactique, et ça aide pas beaucoup. Donc, euh, c'est souvent un élément qui ne marche pas. Et le troisième élément, c'est d'être dans le déni total, c'est-à-dire de dire « ouais, la culture d'entreprise, tu la prendras sur le tas » et de ne pas prendre le temps de la formaliser. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça crée une zone de stress chez les nouveaux arrivants de se dire « ah ben je n'ai pas de référentiel pour savoir comment on fait ou comment on ne fait pas. » Moi, si j'avais deux conseils à vous donner, ça serait ceci. Première chose, créez-vous créez un dog de référence. Les Américains appellent souvent ça les corporate policy. Alors, dedans... On peut y trouver des codes de conduite, mais aussi des éléments d'histoire. Bref, ça dépend d'une boîte à l'autre. Mais en fait, crée, créez-vous un référentiel de 2-3 pages, corporate, que vous actualisez tous les ans, avec des éléments fondateurs d'ADN qui, eux, ne vont pas beaucoup bouger et des éléments de culture, eux, qui vont s'enrichir ou se réformer au gré des années. Et puis, le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est que la culture d'une boîte, ça doit être vivant. Donc, la réalité, c'est que, vos managers, les seniors de la boîte, les gens qui sont là depuis plus, le plus longtemps, quelle que soit leur position dans la boîte, vous pouvez avoir une assistante qui est avec vous depuis des années, etc. Donnez-leur le pouvoir d'exprimer ce qu'est la culture de la boîte sur les nouveaux collaborateurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les managers métiers des gens qui viennent d'arriver dans la boîte qui n'ont pas le droit de reprendre les uns ou les autres sur des questions de comportement, d'approche ou de vivre ensemble. Non, ces éléments-là... Ils sont en fait entre les mains des gens qui sont avec vous depuis longtemps, vos managers certes, mais pas seulement. Et vous avez besoin de personnes qui sont là pour le rendre concret, le rendre tangible. Parce que c'est finalement de ça dont on parle, c'est de rendre les choses tangible, la culture de votre boîte, elle s'exprime dans le moindre détail, dans une attitude, dans une façon de faire, euh, et c'est ça qui est le plus important. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de situation dans vos boîtes, est-ce que vous, vous avez des exemples de boîtes dans lesquelles vous avez travaillé ou pas, qui se sont perdus pour des questions de culture d'entreprise qui se sont délités avec le temps. Euh, Racontez-nous ça dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes. Et en attendant, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.